0: Die Lehre der Apostel, der 2. Korintherbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um 2. Korinther Kapitel 10 Vers 3 bis Vers 16. Wir waren da stehen geblieben, wo Paulus seine Feinde davor warnt, ihn zu unterschätzen. Gehen wir weiter. 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 3 bis 6. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Ja, Paulus wandelt nach dem Fleisch. Er ist sich der natürlichen Grenzen seiner menschlichen Existenz nur allzu bewusst. Körperliche Schwäche ist für ihn eine Realität. Aber Vorsicht, er kämpft nicht nach dem Fleisch. Wenn es um den geistlichen Kampf geht, dann darf man sich von seinem Äußeren nicht täuschen lassen. Seine Waffen und man kann hier an die Predigt des Evangeliums denken oder an Gebet, an Weisheit oder Gottes Geist, der ihn erfüllt. Seine Waffen sind mächtig für Gott. Wir werden noch sehen, dass selbst seine Schwäche in Gottes Hand zu einer mächtigen Waffe wird. Wie eine Belagerungsarmee Festungen zerstört, so tut er, der Apostel, das mit Gedankengebäuden. Und wir merken, um was es ihm geht. Paulus verteidigt nicht sich, sondern die Erkenntnis Gottes. Und er macht Gefangene, aber eben keine Menschen, sondern Gedanken. Was sich Paulus wünscht, das ist, dass menschliches Denken sich dem Christus unterwirft. Das ist in letzter Konsequenz Bekehrung. Wenn alle meine Gedanken unter den Gehorsam Christi kommen. Ist witzig, oder? Meine Gedanken müssen Gefangene werden, um für die Wahrheit frei zu sein. Und Paulus geht es noch weiter. Er ist bereit, allen Ungehorsam zu strafen. Jetzt sind wir wieder bei den Leuten, gegen die Paulus kühn vorgehen will: Leute, die falsche Dinge über ihn sagen. Aber, und das ist spannend, er will seine Maßnahmen von ihrem Gehorsam abhängig machen. Es heißt hier, wir sind bereit, allen ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Paulus will seine apostolische Autorität nicht losgelöst von der Gemeinde praktizieren. Er will, dass sie erst an der Aufgabe wachsen und dass dann Apostel und Gemeinde im Blick auf die falschen Apostel gemeinsame Sachen machen. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 7 Seht doch auf das, was vor Augen ist. Wenn jemand sich zutraut, dass er Christus angehört, so denke er andererseits dies bei sich selbst, dass, wie er Christus angehört, so auch wir. Was kann man den Paulus-Kritikern entgegenhalten? Ganz einfach, die Geschichte. Seht doch auf das, was vor Augen ist. Was seht ihr? Antwort, eine Gemeinde. Wer hat die gegründet? Antwort Paulus. Was sagt das über Paulus als einen geistbegabten Mitarbeiter Gottes? Versteht ihr? Wenn irgendwer von den Korinthern denkt, dass er Christus angehört, also Christ ist, woran liegt das? Ich meine in letzter Konsequenz. Das liegt doch wohl daran, dass auch Paulus selbst dem Christus angehört dass der Christus durch Paulus gewirkt hat. Das heißt, die Existenz der Gemeinde in Korinth ist ein Beweis dafür, dass Gottes Kraft durch Paulus wirkt. 2. Korinther Kapitel 10 Vers 8 Denn wenn ich mich auch etwas mehr über unsere Vollmacht rühme, die uns der Herr zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung gegeben hat, so werde ich nicht zu Schanden werden. Wenn man das liest, fragt man sich unwillkürlich, Wann hat Paulus sich bitteschön seiner Vollmacht gerühmt? Er ist doch überhaupt nicht der Typ, der mit seinen Erfolgen angibt. Und weil das so ist, haben wir es hier wahrscheinlich mit der Perspektive seiner Gegner zu tun. Das ist, was sie über ihn sagen, dass er sich und seinen Dienst zu wichtig nimmt. Aber Paulus kann hier antworten, nein, ich werde nicht zu Schanden werden. Passiv. Gott wird ihn rechtfertigen. Wann? Vor dem Richterstuhl Christi. Und noch etwas wird hier deutlich. Ja, er wird nach Korinth kommen. Und wie ein Heerführer die Gedankengebäude seiner Feinde belagern und niederringen. Aber seine Vollmacht dient immer der Erbauung und nie der Zerstörung. Und wenn er seine Vollmacht ausübt, dann immer auf die rechte Weise. Er möchte die Korinther nicht auf eine unfaire Weise beeinflussen, indem er mit seinem Apostelstatus oder seinen Erfahrungen angibt, sie mit Rhetorik umgarnt, sie manipuliert oder kontrolliert. Autorität ist für Paulus eine Sache der Beziehung und der Funktion. Für ihn gibt es keine Elite von Leitern, die der Masse sagen, wie sie leben sollen. An der Spitze einer Gemeinde steht nur genau einer, der Christus, und jeder ist ihm gegenüber verantwortlich. 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 9 und 10 Damit ich nicht den Anschein erwecke, als wolle ich euch nur durch die Briefe schrecken, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Paulus springt hier ein wenig zurück zu dem Thema in den Briefen mutig als Person eher schwach. Und wir merken, wo die Kritik an seiner Person ansetzt. Er macht nichts her. Er taugt nicht zum Redner. Jetzt muss man eines wissen, in der hellenistischen Kultur war klar, dass ein Leiter rhetorisch brillant sein muss an der Fähigkeit durch einen Auftritt als Redner, Menschen zu begeistern. An dieser Fähigkeit hing der Ruf eines Philosophen oder eines Religionsstifters. Und dann kommt Paulus und mit ihm eine Realität, die den Korinthern nicht schmeckt. Das ist die Realität, dass die Vollmacht einer Botschaft nicht am Auftreten und nicht an der rhetorischen Begabung des Predigers hängt, sondern die Vollmacht einer Botschaft hängt daran, dass sie die Wahrheit des Evangeliums transportiert und dass sie von der Kraft Gottes begleitet wird. Der Prediger ist absolut sekundär. Da reicht, wenn es hart auf hart kommt, eine Eselin, wie das im Fall von Biliam völlig deutlich wird. Und deshalb Mache man bloß nicht den Fehler, Paulus nach dem Maßstab für tolle Rhetoriker zu messen. An der Stelle fällt er tatsächlich durch. Aber das ist ihm auch egal. Denn er will nicht durch einen eleganten Stil und ein gekonntes Auftreten verführen. Ihm reicht es, das Evangelium zu predigen. Und das ist, das Evangelium ist Kraft Gottes zur Rettung. Mehr Kraft braucht es wirklich nicht. Die Korinther können das wissen, denn sie haben sich genau dadurch bekehrt. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 11 Derjenige bedenke dies, dass, wie wir abwesend im Wort durch Briefe sind, so auch anwesend mit der Tat sein werden. Vorsicht, wenn jemand denkt, Paulus sei ein Schwächling, der nur stark in seinen Briefen auftreten kann, ganz falsch. Wenn er sanftmütig auftritt, dann, weil er ein Bild für den Christus abgeben will. Wer als Leiter Angst und Schrecken verbreitet, der baut Menschen nicht auf. Aber genau das ist es, was Paulus will. 2. Korinther Kapitel 10, Vers 12 Denn wir wagen nicht uns gewissen Leuten, von denen, die sich selbst empfehlen, beizuzählen oder gleichzustellen, aber da sie sich an sich selbst messen, und sich mit sich selbst vergleichen, sind sie unverständlich. In der hellenistischen Gesellschaft war es normal, dass man sich selbst gut darstellte. Wenn man so will, war Angeberei ein legitimes Mittel, um als Philosoph oder Religionsstifter Eindruck zu schinden. Die falschen Apostel, gegen die Paulus vorgeht, die falschen Apostel tun also nur das, was in der Gesellschaft völlig normal war. Nur, an der Stelle kann Paulus nicht mitgehen. Warum nicht? Weil für ihn der Vergleichspunkt nicht stimmt. Wenn ich mit dem angebe, was ich bin, also meine Herkunft, meine Rhetorik, meine Erfolge, mein Einfluss, wenn ich diese Dinge herausstelle, dann bin ich, sagt er, unverständig. Ich habe noch gar nicht verstanden, worauf es ankommt. Und worauf kommt es an? Wir werden das sehen, wenn wir weiterlesen. Da heißt es dann in Vers 17, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Oder Vers 18, denn nicht wer sich selbst empfiehlt, der ist bewährt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Was ich über mich denke und ob ich es schaffe, mich ins rechte Licht zu setzen, das spielt überhaupt keine Rolle. Das mag in der Welt wichtig sein, aber nicht im Reich Gottes. Und wehe, wenn diese Angeberei in der Gemeinde Gottes Einzug hält. Und wie empfiehlt Gott einen Menschen? Antwort, indem er ihn beruft und sich zu seinem Dienst stellt. Und genau das hat Paulus erlebt. 2. Korinther Kapitel 10 Vers 13 Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugeteilt hat, nämlich auch bis zu euch zu gelangen. Paulus kann stolz darauf sein, dass er mit Gottes Hilfe bis nach Korinth gekommen ist. 2. Korinther 10, die Verse 14 und 15 Denn es ist nicht so, als ob wir nicht zu euch gekommen wären und uns nun zu weit ausstreckten denn wir sind mit dem Evangelium Christi auch bis zu euch gekommen. Dabei rühmen wir uns nicht ins Maßlose mit fremden Arbeitsleistungen, haben vielmehr die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, unter euch entsprechend unserem Wirkungskreis groß gemacht zu werden bis zum Übermaß. Paulus ist einer, der Gemeinden dort gründet, wo es noch keine gibt. Er gibt also nicht mit Erfolgen anderer an und gibt sie dann als seine eigenen aus. Übrigens genau das, was seine Gegner tun. Sie schaffen nichts Neues. Sie bauen auf dem auf, was Paulus geschaffen hat. Und in dem Maß, wie der Glaube der Korinther weiter wächst, darf Paulus darauf hoffen, dass sie ihn als was erkennen? Naja, als echten Apostel erkennen. Wenn nicht sie, wer denn dann? Aber das ist nicht alles, worauf Paulus hofft. 2. Korinther Kapitel 10 Vers 16 Und dann das Evangelium weiter über euch hinaus zu verkündigen. Nicht in fremdem Wirkungskreis uns dessen zu rühmen, was schon fertig ist. Versteht ihr wieder dieser Gedanke, dorthin zu gehen, wo noch keiner war? Das ist typisch für Paulus. Neulandmission. So tickt ein echter Apostel. Und er hat es ähnlich an die Gemeinde in Rom geschrieben. Römerbrief Kapitel 15, die Verse 23 und 24. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise euch zu sehen, und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Merkt ihr, wovon der Apostel träumt? Ja, ganz neue Gemeinden gründen. Diesmal ganz im Westen, in Spanien. Was will Paulus deutlich machen? Er will deutlich machen, wie unvernünftig es von seinen Gegnern ist, ihn, der ganz offensichtlich mächtig von Gott gebraucht wurde. Gebraucht wurde, um in Korinth-Gemeinde zu gründen, ihn als schwach darzustellen. Vor Gott gilt nicht, wie ich mich darstelle, wie ich mich präsentiere und wie ich mich verkaufen kann. Sondern vor Gott wird echte Bewährung daran erkannt, dass Gott einen empfiehlt. Und Gott empfiehlt uns, indem er uns beruft und im Dienst Segnet. Das war's für heute. Morgen geht es mit dem zweiten Korintherbrief weiter. Das Skript zum Vortrag findest du auf frogwords.de oder in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.